0: La semana pasada me comprometí a recopilar todas las investigaciones psicológicas que relacionan el uso de las redes sociales con el deterioro de la salud mental. Pues desde ya te digo que no será así porque hay cientos de ellas y mi tiempo es limitado. Pero tranquilo, tranquila, que he recopilado algunas que son interesantes conocer para que de una vez y por todas veamos la otra cara de esas plataformas creadas para unirnos, pero que cada día nos separan más. ¿Quieres saber? Listen. ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1143 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote. ¿Para qué? Para que puedas tener... Un día recargado positivamente y con buen ánimo ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es, es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras um, Solo tienes que suscribirte completamente gratis en un reproductor de podcast Que te pueda avisar de que hay episodios nuevos Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana Y para todo el mundo, y hoy he preparado un tema que lo debía desde la semana pasada, porque sí, la semana pasada me comprometí. Luego que yo terminé de grabar aquel episodio donde hablé sobre mi crítica al documental de Social Dilema, uh, yo me comprometí públicamente a investigar y recopilar y presentar todas las investigaciones psicológicas que demuestran que las redes sociales la verdad es que son cientos de ellas, entonces luego como que me iba a arrepentir, como que no, pero que no, es que como que exageré, me emocioné, lo admito, pero <ríe> tengo el compromiso contigo y decidí traértelas, es por eso que este episodio lo he titulado estudios psicológicos que confirman cómo nos afectan las redes sociales y tengo que destacar algo para comenzar, ¿ya?, las redes sociales nos afectan positivamente y negativamente. Esa es la realidad. Ya, Yo lo decía en el episodio pasado, en la crítica que hacía. Nosotros amamos las redes sociales porque la base estructural de la red social es conectar a la gente. Entonces no cabe dudas y de hecho no traje investigaciones de ese lado porque es que no cabe dudas de que las redes sociales son un excelente recurso para conectarnos con los demás, para abrirnos puertas, para hacer networking, conocer personas de todas partes del mundo, compartir. Ahora bien, el problema ha sido la configuración dentro de la red social con unos algoritmos y una programación que no tienen ni, ni, ni cerebro ni, ni criterio y que constantemente experimentan con nosotros para sacarnos el mayor, el mayor tiempo posible dentro de la red social, sin importar las consecuencias psicológicas. ¿Por qué? Porque el algoritmo no piensa. Los algoritmos en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en Instagram, en todas las redes sociales, no piensan, no miden las consecuencias que puede traer sino que simplemente da contenidos y da resultados basados en intereses y allá tú lo que pase con tu vida. Bien, ese es el pequeñito problemita. Entonces, el ser humano sí investiga, el ser humano tiene algo que se llama ciencia, que se llama método científico, porque el ser humano sí piensa, a diferencia de un algoritmo programado que es matemática pura, y el ser humano sí ha estudiado las consecuencias de las redes sociales. Consecuencias positivas, porque sí las tiene, pero también consecuencias negativas, que también las tiene, ¿ya? Y es por eso que he decidido yo hoy presentarte algunos resultados en este caso de cómo nos afectan, eh, cómo afectan negativamente nuestro bienestar como seres humanos, ¿ya?, Uh, vamos a tener, y vuelvo y, cont vuelvo y, y contextualizo el tema. Uh, vamos a ver. Las redes sociales son un excelente recurso si tú sabes utilizarlo. Si tú sabes autorregularte y autocontrolarte. Si tú sabes regular tus emociones. Voy a empezar por lo que debió ser la conclusión, pero voy a empezar por ahí. No sea que quieras, te moleste lo que voy a decir a continuación y quieras dejar de escucharme porque puede ser, ¿ya? Entonces, las redes sociales son un excelente recurso si tú tienes todo el, todo el bagaje de cómo sacarle ese provecho. Ahora, yo quiero que alguien me explique en qué sociedad, en qué sistema educativo se forma el ser humano para que tenga autocontrol, para que tenga autogestión de su conducta y de sus emociones para que desarrolle inteligencia emocional. Yo no digo que no hayan centros educativos que tengan esos componentes, pero no es parte del sistema, porque el componente psicológico y el componente emocional hasta hace unos 20 o 30 años o 30 años atrás era considerado un tema tabú, era considerando, considerado un tema espiritual. No se le presta atención al tema emocional, en, el, en la escuela, en el sistema educativo, ni en el sistema de ningún tipo, porque a ti te ven llorando en la calle y lo que comienzan es a darte consejos la gente. Entonces, ¿está el ser humano a grosso modo naturalmente preparado para autocontrolarse y autorregular sus emociones? Comencemos por ahí. No, y mira que no estoy hablando de niños y jóvenes que se espera que no, pero es que hay adultos que no, que tampoco y no son pocos. Ya, entonces comencemos por esa gran interrogante. Las redes, sociales la configuración, porque no es la red social, no, la configuración que tiene, que tienen las redes sociales vulneran y afectan directamente a nuestros puntos débiles. Nuestros puntos débiles son los errores que tenemos a la hora de procesar información. Los, eh, los errores que nosotros tenemos, los puntos débiles o, de, o, o vulnerabilidades que tenemos, están en la poca regulación emocional, en temas de autoestima, en temas de aceptación y aprobación social. Las redes sociales lo saben o quienes configuran porque son seres humanos lo saben lo han estudiado y configuran su algoritmo para activar en nosotros conductas o formas de pensar, mejor dicho. Pero es que la forma de pensar activa emociones y esas emociones al final terminan convirtiéndose en un comportamiento, pero ellos lo saben. ¿Les importa o no? Yo no me voy a meter en un tema moral. La realidad es que lo saben y por eso yo digo que nos manipulan. Y no es mentira, nos manipulan. Es una práctica solo de las redes sociales, y esto para aclarar, para que no se entienda que es que yo tengo una cruzada abierta solo con las redes sociales. No, la publicidad nos manipula también. La televisión, la publicidad que está en la televisión y ciertos contenidos también nos manipulan. Netflix también nos manipula, porque son técnicas que ha utilizado la publicidad por años. Utilizar disparadores, condicionarnos. Por años, la publicidad se encargó desde sus inicios de vendernos cosas que no necesitamos y que nos hacen daño y que lo venden como algo positivo. ¿O no hay por ahí una famosa marca que vende felicidad cuando su propia bebida está contribuyendo a la diabetes en el mundo? Entonces, no es un problema solo de las redes sociales, pero... Estamos hablando de las redes sociales, en este caso. Vamos a comenzar con las investigaciones que he encontrado y luego vamos a dar una conclusión general al respecto. Tenemos la número uno. Dice, desconectarse de Facebook disminuye el nivel de, cor de cortisol, la hormona del estrés. Los investigadores reclutaron. A Esto es una investigación que se realizó en el año 2018. Um, te dejo el enlace en las notas del episodio y dice, los investigadores reclutaron a 138 usuarios activos de Facebook. A la mitad de ellos les pidieron que abandonaran por completo Facebook durante cinco días, mientras que la otra mitad siguió usando la red social con normalidad. Los participantes rellenaron encuestas sobre su satisfacción con la vida a nivel de estrés, estado de ánimo y la soledad experimentada, tanto antes como después del experimento. También se monitorizó su nivel de cortisol, una medida fisiológica del estrés, a través de muestras de saliva. Los psicólogos descubrieron que el breve descanso de solo cinco días de Facebook impactó positivamente en el nivel de estrés. Estas personas reportaron sentirse menos estresadas y su nivel de cortisol efectivamente disminuyó. Durante esos días que se mantuvieron desconectados, curiosamente también pasaron más tiempo con sus amigos en persona. Al contrario, en el grupo que se mantuvo conectado a la red social, el nivel de estrés se mantuvo. Estos resultados nos llevan a preguntarnos por qué Facebook nos mantiene, estres mantiene estresados. Bueno, eso lo sabemos por, por, cómo nos por la información que nos presenta y cómo nos la presenta. ¿Ya? Uh, y habrán otros componentes fisiológicos que pudieran explicarse, pero no quiero hacerlo yo. Entonces te dejo esa, esa um, bibliografía, incluso el enlace a la revista donde se publicó ese paper, para que si quieres revisarlo, lo puedas hacer. Vamos con otro. Este, se, este fue publicado en el año 2015 y habla sobre, sobre la comparación social, envidia y depresión en Facebook. ¿Ya? Y dice así, la coexistencia de depresión y envidia es plausible y está empíricamente establecida. Sin embargo, se sabe poco sobre los mecanismos subyacentes a esta correlación. Vamos a ir directamente en el estudio. En un estudio en línea cuasi experimental, los participantes deprimidos y no deprimidos indicaron su, su autoestima, o sea, indicaron cómo estaba su nivel de autoestima y luego se les presentaron. Perfiles de Facebook configurados específicamente que eran atractivos o poco atractivos. Se pidió a los participantes que se compararan con el propietario de ese, de ese perfil que vieron y que informaran sobre sus sentimientos de inferioridad y envidia resultantes. Los participantes deprimidos o los que tienen tendencia a deprimirse sintieron más envidia, especialmente después de ver el perfil atractivo. La envidia se asoció con una mayor inferioridad autoinformada y también se correlacionó negativamente con la autoestima. La conexión entre la depresión y la envidia se demuestra con una provocación experimental de la envidia por primera vez. Los resultados sugieren fuertemente que la baja autoestima y los consiguientes sentimientos de inferioridad juegan un papel crucial en los elevados niveles de envidia de las personas que tienden a deprimirse. Oh, un saludo a los haters. ¿Ya? Qué curioso. Fíjate cómo todo se conecta. Esa persona que tú ves tóxica o constantemente mandando fuego tóxico en las redes sociales, pues probablemente tiene problemas de autoestima. Ya, y digo probablemente, ¿no? Pues para no entrar en... Y eso lo hablé incluso en el perfil de un troll o de un hater hace mucho tiempo. Te voy a dejar el episodio en las notas de, del programa. Te dejo ese paper también. El otro dice así. El presente, este se titula, vamos a ver, Face to Face versus Facebook. Um, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Déjame traducirlo. Dice, cara a cara versus Facebook. ¿La exposición a redes sociales aumenta o atenúa la excitación fisiológica entre las personas socialmente ansiosas? Esa es la pregunta. Y dice aquí, el presente estudio probó dos hipótesis contradictorias sobre el efecto de la exposición a Facebook en el nivel de excitación fisiológica de los participantes que luego se encontraron con la persona estimulada en una situación cara a cara. Bien, sigo. La exposición a Facebook puede atenuar la excitación posterior al proporcionar una mayor comodidad y confianza, pero también es posible que la exposición a Facebook aumente la excitación, especialmente entre los socialmente ansiosos. Es decir, aquí lo que está diciendo esta, este párrafo es que en, estar con una persona a cara a cara para una persona que tiende a ser ansiosa es que la exposición a Facebook disminuye la excitación uh, cuando, nos, cuando nos vemos cara a cara con una persona. Es decir, no sentimos la misma emoción tener de frente a una persona luego de exponernos a Facebook. ¿ya? Uh, ¿Qué más dice? Eh, los resultados fueron consistentes con la hipótesis del aumento. Una exposición previa en Facebook conducirá a una mayor excitación durante un encuentro, ah no, es al revés, conducirá a una mayor excitación durante un encuentro cara a cara, particularmente para aquellos con alta ansiedad social. Otro paper que te dejo en las notas del episodio con su respectivo enlace. Otro más, tenemos aquí dice, psicólogos de la Universidad de Yale y de San Diego, de San Diego se propusieron descifrar a uh, eh, un dilema, este dilema. Para ello recopilaron los datos de 5208 adultos para analizar cómo variaba el bienestar en dependencia del tiempo de uso de la red social. Tuvieron en cuenta variables como la satisfacción con la vida, la salud mental y física, así como el índice de masa corporal. También valoraron la amplitud y solidez de la red social en el mundo real de cada una de estas personas, así como su actividad en Facebook, desde sus comentarios hasta los me gusta. A diferencia de otros estudios en esta investigación, los psicólogos les dieron seguimiento a los participantes a lo largo de dos años, lo cual les permitió formarse una visión más realista sobre el impacto de la red social en sus vidas. También tuvieron acceso a las cuentas de los participantes para, para analizar con mayor detalle cuánto tiempo pasaban en la red y cómo interactuaban. Ah, bueno, vamos a las conclusiones. Estos psicólogos afirman que la cantidad de tiempo que le dedicamos a esta red social y obviamente yo agregaría las otras, pero no es parte de la investigación. A lo largo de un año es un excelente predictor de la aparición de problemas de salud mental. También se apreció que el uso excesivo de Facebook afectaba la salud física y la satisfacción con la vida. Insisto, yo, yo ahora tengo una nueva hipótesis. No Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter y todas las demás. Lo que pasa es que la investigación no las incluye. Estos resultados revelaron además que no existen grandes diferencias entre los disti distintos tipos de actividad, eh, como dar un me gusta, publicar actualizaciones personales o hacer clic en los enlaces. Esto indica que no se trata de la actividad en sí misma, sino más bien el tiempo que se le dedica a la red social. Es decir, eso que quiere la red social de ti, que es tu tiempo, tu atención, es lo que es ese tiempo que le das es lo que más afecta tu salud mental. O sea que, según los investigadores, la clave no radica en la calidad del contenido que está ahí o en lo que tú hagas dentro de la red social, sino en la cantidad de tiempo que pasas en ella. Un estudio publicado en el año 2017. Seguimos. Este, este paper se llama Adicción a las redes sociales y sintomatología depresiva en universitarios. Yo quiero hacer un paréntesis aquí con el tema de la adicción. Si bien es cierto que los primeros conceptos de, adic de adicción incluyen un tema químico, ¿ya? y que para hablar, digamos que de adicción en términos generales, tenemos que saber que el ser humano se vuelve adicto. Químicamente es a sustancias externas, ya el, el alcohol, el tabaco, el qué sé yo, la droga tal, el, el componente tal de tal droga, etcétera, etcétera. Y que hablar de adicción a un comportamiento parecería ser exagerado. Pero es que los psicólogos conocemos y hablamos al lenguaje de la adicción psicológica, que es un sinónimo de dependencia, es un sinónimo de dependencia. Entonces nosotros decimos, ah, eh, tú te puedes volver adicto a los videojuegos, pero los videojuegos no son una sustancia. No necesariamente transforman químicamente tu organismo, pero es conductual. Es decir, te vuelves dependiente. No puedes vivir sin jugando. Te pasas el día entero en eso. Afecta tus relaciones. Entonces, sea dependencia o adicción, hablemos, en este caso estamos hablando de adicción psicológica que genera una fuerte dependencia que naturalmente yo tiene que ver también un poco con lo con lo fisiológico porque se hace que se segreguen eh, neurotransmisores y hormonas, pero eso es otra cosa. Y el tema de adicción a la dopamina, eso eso es un debate. Ya yo no me voy a meter para ese lado. Entonces aquí este artículo, adicción a las redes sociales, está hablando de dependencia a las redes sociales o adicción psicológica. ¿Ya? Dice aquí, el objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la adicción a redes sociales y la sintomatología depresiva en estudiantes de psicología de una universidad de Lima Norte. La investigación dice aquí, para el análisis, no, vamos a las conclusiones, dice aquí, existe una relación directa en el aumento de los niveles de ambas variables en la muestra estudiada. Dice aquí. Ah, bueno, perdón, dice, es que debí leer esta línea antes. Ah, uh, ah, bueno, es que tengo que leerlo todo. Se emplearon los siguientes instrumentos. Dice aquí, un 38.3% 38 de los investigados, de los encuestados perdón, perdón, reportó un nivel muy alto de adicción a las redes o de dependencia, presentando un nivel severo de sintomatología depresiva. Se evidencia una correlación significativa entre las dimensiones de adicción a las redes sociales y la sintomatología depresiva. Es decir, se evidencia una correlación significativa entre la dependencia que tenemos a las redes sociales, en este caso fue Facebook, pobre Facebook, no, mentira, aquí habla de redes sociales en general, ah, ok, y comportamientos depresivos o, o estados emocionales depresivos, lo que confirma lo anterior, mientras más tiempo pasamos en las redes sociales, más nos deterioramos en términos de salud mental. Entonces, existe una relación directa en el aumento de los niveles de ambas variables en la muestra estudiada. Asimismo, cursar un ciclo de estudio inicial está asociado a la sintomatología depresiva severa. Las redes sociales podrían, podrían estar siendo utilizadas por este grupo poblacional para cubrir la baja autoestima, compensar la carencia de habilidades sociales y el aislamiento usualmente conectado a la sintomatología depresiva. Seguimos, vamos con otro estudio. Este se titula El efecto de los me gusta o de los likes de Instagram en la comparación social de las mujeres y la insatisfacción corporal. Recientemente se ha identificado que la actividad basada en fotografías en sitios de redes sociales, contribuye a las preocupaciones sobre la imagen corporal. El presente estudio tuvo como objetivo investigar experimentalmente el efecto de la cantidad de likes que acompañan a las imágenes de Instagram en la insatisfacción corporal de las mujeres. Los participantes fueron 220 estudiantes de pregrado que fueron asignadas al azar para ver un conjunto de fotos o imágenes promedio o ideales emparejadas con un número bajo o alto de likes presentados en, un, en Instagram. Los resultados mostraron que la exposición a imágenes ideales, esbeltas, des, delgadas, de otras mujeres, conducía a una mayor insatisfacción corporal y facial que las imágenes promedio. Si bien la cantidad de likes no tuvo ningún efecto sobre la insatisfacción corporal o la comparación de apariencia, Tuvo un efecto positivo sobre la insatisfacción facial. Uh, ¿Qué más dice? Uh, ta, 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 ta. Estos efectos no fueron moderados por la participación de Instagram, pero una mayor inversión en me gustas de Instagram o likes de Instagram se asoció con más comparación de apariencia e insatisfacción facial. Los resultados ilustran cómo los aspectos de interacción social únicos de las redes sociales, por ejemplo los me gusta, pueden afectar la imagen corporal. Otro estudio más. Se titula, son más felices y tienen una mejor vida que yo. El impacto del uso de Facebook en la percepción de la vida de los demás. Esta investigación examina el impacto del uso de Facebook en la percepción de las personas sobre la vida de los demás se argumenta que aquellos que están más involucrados con Facebook tendrán diferentes percepciones de los demás que aquellos menos involucrados debido a dos razones. Primero, los usuarios de Facebook tienen a basar su juicio en ejemplos fáciles de recordar, lo que llamamos en psicología la heurística de disponibilidad. No te preocupes, de eso vamos a hablar en el próximo episodio que va a cerrar esta, esta serie de tres sobre las redes sociales. Y en segundo lugar, los usuarios de Facebook tienden a, a atribuir el contenido positivo presentado en Facebook a la personalidad de los demás en lugar de a factores situacionales, especialmente para aquellos que no conocen personalmente. Entonces, el análisis multivariado que se hizo, que se realizó, indicó que aquellos que han usado Facebook por más tiempo estuvieron más de acuerdo en que otros eran más felices y menos y menos en que, en que, y menos en que la vida es justa. Y aquellos que pasan más tiempo en Facebook cada semana estuvieron más de acuerdo que los otros eran más felices y que tenían una vida mejor. Además, los que incluían a más personas a quienes no conocían personalmente como sus amigos de Facebook, coincidían más en que esos que no conocían tenían una vida mejor. Me, vamos a ver, resumiendo. Mientras más personas tú ves en redes sociales que no conoces y que muestran esa vida perfectísima que tienen o oh, sí, pues más tú llegas a la conclusión de que ellos tienen una vida mejor que la tuya. Eso naturalmente eso es un sesgo cognitivo. Eso es un error en la forma de procesar la información. Pero es que es que nuestro querido algoritmo de las redes sociales uh, potencia eso. Porque si ya viste una foto de, de la de la persona con ese cuerpazo, te va a mostrar otro y te va a mostrar otro. Y te va... y mientras más tiempo pasa, más te muestra. Y ellos quieren que tú pases más tiempo. Es decir, este es el, este es el, el dilema de nunca acabar, ¿no? El, el cuento de nunca acabar. Otra investigación más. La relación entre el estrés diario, el apoyo social y el trastorno de adicción a Facebook. La conclusión para ir avanzando. Las personas que reciben altos niveles de apoyo social en línea, es decir, que reciben muchos likes, que les aplauden mucho en la red social, tienden a estar en riesgo de tener tendencia hacia trastorno de adicción a Facebook. Por lo tanto, si el apoyo social fuera de línea, es decir, offline, puede proteger la salud mental, el apoyo en línea puede influir negativamente en ella. Te traduzco. Mientras más aplausos, likes, comentarios, emojis, emoticones recibes por tus bellas fotos y publicaciones, hay una alta probabilidad a que tú te conviertas más dependiente en esa red social por algo básico. Te están reforzando positivamente tus publicaciones y no hay algo que alimente más el ego y que refuerce más positivamente una conducta que la aprobación social. Entonces tú te crees la movie, como decimos en mi país. Tú te crees que tú eres un tú, tú, tú eres el actor de, de esa película y entonces tú quieres ahora eh, seguir saciando a la masa que te aplaude. que te. Da? Al final, te afectas tú. ¿Por qué? Porque te vuelves dependiente de una red social y ves el mundo teniendo como centro esa red social, lo que sería bastante triste. ¿Ya? ¿no? Y aumentaría tu nivel de estrés. También. Etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Otra más. A ver, nos quedan tres más. Ok. Esta se titula. El uso pasivo de Facebook socava el bienestar afectivo, evidencia experimental y longitudinal. Investigaciones anteriores indican que el uso de Facebook predice disminuciones en el bienestar subjetivo con el tiempo. ¿Cómo surge esto? Examinamos este tema en dos estudios utilizando métodos experimentales y de campo. En el estudio uno, indicar, tenías que indica, eh, o las personas tenían que indicar a las personas en el laboratorio que usen Facebook de forma pasiva, en lugar de activamente, condujo a una disminución del bienestar afectivo en el tiempo. ¿Qué es el uso, qué es el uso pasivo en Facebook o en las redes sociales? El observar lo que otros publican. El estudio 2 replicó estos hallazgos en el campo utilizando técnicas de muestreo de experiencias. También demostró cómo el uso pasivo, es decir, dedo para arriba, dedo para arriba, solamente déjame ver lo que está pasando en la red social, conduce a una disminución en el bienestar afectivo, aumentando la envidia. Fundamentalmente, la relación entre el uso pasivo de Facebook y los cambios en el bienestar afectivo siguió siendo significativa al controlar el uso activo de Facebook. El uso de redes sociales en línea distintas de Facebook, es decir, otras redes sociales y las interacciones sociales directas. ¿Lo ves? ¿Lo ves? <risa> yo siempre he dicho, yo siempre he hablado de todo esto. Lo que pasa es que yo no tenía estas investigaciones a mano, pero es que yo no tengo que hacer una investigación porque... Es decir, yo como psicólogo que tengo, estoy entrenado para observar al ser humano. Yo no necesito darme cuenta de qué tanto nos están afectando las redes sociales. Si con el simple hecho de yo reunirme con un amigo, ya me doy cuenta, por lo menos en mi entorno cercano yo lo sé. ¿Por qué? Porque es la realidad que yo estoy viviendo. Eso, obviamente, la investigación me ayuda quizás a expandir más y a confirmar que, que no solo me pasa a mí, ¿Vale? Pero, pero es que de esto he hablado yo hace muchísimo tiempo. Seguimos. Eh, dice aquí, esta investigación se titula, el uso de Instagram está relacionado con un aumento de los síntomas de la ortorexia nerviosa. El uso de las redes sociales está aumentando entre los adultos jóvenes y anteriormente se ha demostrado que tiene efectos negativos en la imagen corporal, en la depresión, en la comparación social, en la envidia y los, los trastornos alimentarios. Un trastorno alimentario de interés en este contexto es la ortorexia nerviosa, que es una obsesión por comer de forma saludable, para que veas que todos los extremos son malos. Se ha encontrado una alta prevalencia de ortorexia nerviosa en poblaciones que se interesan activamente por su salud y su cuerpo y con frecuencia es comórbida con anorexia nerviosa. Es decir, tiene relación directa con anorexia nerviosa. Resultados: un mayor uso de Instagram se asoció con una mayor tendencia de ortorexia nerviosa sin que ningún otro canal de redes sociales tuviera este efecto. En, el, en análisis exploratorios, Twitter mostró una pequeña asociación positiva con los síntomas de la ortorexia. El IMC, el índice de masa corporal y la edad no se asociaron con la ortorexia. La prevalencia de ortorexia nerviosa entre la población de estudio fue del 49%, que es significativamente más alta que la población general. Último estudio, vamos a ver si este es el último, se titula... Explorando asociaciones entre el uso de Instagram, síntomas depresivos, comparación social negativa y extraños seguidos. Dice así. A medida que aumenta el uso y la influencia de las redes sociales, los investigadores han comenzado a explorar sus consecuencias para el bienestar psicológico. Algunas investigaciones sugieren que el uso de Facebook puede tener consecuencias negativas para el bienestar. Instagram, una red social para compartir fotos creadas en el año 2010, tiene características particulares que pueden hacer que los usuarios sean susceptibles a consecuencias negativas. Este estudio probó un modelo de meditación moderada teóricamente basada en la asociación entre el uso de Instagram y los síntomas depresivos a través del mecanismo de comparación social negativa y la moderación por la cantidad de extraños que uno sigue. Cuando digo extraños, personas que, uno, que no son amigos de uno, que son la mayoría. 117 jóvenes de 18 a 29 años completaron cuestionarios en línea que contienen datos demográficos, frecuencia de uso de Instagram, cantidad de extraños seguidos en Instagram, la escala del Centro de Recursos Epidemiológicos para la Depresión y la escala de calificación de comparación social. El uso de Instagram se asoció marginalmente de manera positiva con los síntomas depresivos. Y la comparación social positiva se asoció significativamente de manera negativa con los síntomas depresivos. La cantidad de extraños seguidos moderó las asociaciones del uso de Instagram con la comparación social. Esto se parece a, a uno de los primeros que compartí, que si tú, a ver, eh, si tú te comparas con tus amigos en las redes sociales, como tú los conoces y si tienes una relación con ellos, no te afecta tanto pero si es con desconocido, sí te afecta y eleva tus niveles de envidia y síntomas depresivos también. ¿ya? Entonces dice aquí, los hallazgos generalmente sugieren que el uso más frecuente de Instagram tiene asociaciones negativas para las personas que siguen a extraños. ¿Cuántos seguidores tienes tú o a cuántos extraños sigues tú que no son tus amigos reales? Sin embargo, el estudio dice que asociaciones positivas para personas que siguen a menos extraños o que, o que simplemente siguen a sus verdaderos amigos, es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros usáramos las redes sociales para lo que fueron creadas en sus inicios, vuelvo a lo mismo. Para nosotros compartir con nuestros amigos, para ver ese cumpleaños, para ver esa fiesta que hizo fulano por su graduación, para ver el hijo que acaba de nacer de mi querida amiga Ana Virginia, para... Si lo usamos solo para eso, es genial, es positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros empatizamos con esas personas que queremos y amamos, que son nuestros verdaderos amigos, que no pasan de 100 personas como mucho, yo creo 50. Ahora, si nosotros nos metemos y buceamos dentro de los contenidos de las redes sociales con la apertura que nos dan las redes sociales para mostrarnos contenidos para luego saber qué nos interesa y seguirnos mostrando más contenidos, nos, nos perdemos en un universo de mucha basura que a la larga, y dime si no es así, te está quitando tiempo valioso de tu día, te está desenfocando y te está distrayendo. Porque según dicen los estudios, ahora mismo la mayoría de las personas que usan redes sociales se la pasan entre de dos y media a tres horas y medias al día. Y yo pensaba, pero a ver, pero es que dos horas, dos horas y medias o tres horas y media al día no es tanto. No, pero es que la gente no pasa dos o tres horas al día en redes sociales seguidas, porque si fuera seguida sería genial. O sea, yo te recomendaría si tú amas tus redes sociales tan bien configuradas y simplemente te da la gana de usarlas, porque yo no soy quien para decirte que no las uses. Yo te diría, bueno, pues. Yo te recomendaría, usa las seguidas, es decir, de 8 a 10 de la noche, listo, porque no estás haciendo nada más. El problema es que esas tres horas y medias, dos horas y medias se distribuyen en cada cinco minutos mirar la pantalla. Ya, No tenemos que ser psicólogos para darnos cuenta cómo nos están afectando. Cuando tú vas, bueno, cuando ibas a un restaurante y veías una pareja sentados uno frente a otro mirando sus móviles, Aquí aquí han venido personas y yo me codeo con amigos que a la hora de yo hablarles, lo primero que hacen es mirar si tienen una notificación en WhatsApp. O sea, yo les, estoy, yo les estoy hablando y bajan la cabeza y sacan el celular y yo he optado por callarme. Inmediatamente yo veo que toma el celular, yo me callo para que él entienda que se está afectando nuestra, nuestra comunicación, que a largo plazo va a afectar nuestra relación de amistad. Y ni hablar de los hijos y la regulación con las redes sociales. O es que tú, si tus hijos usan redes sociales, no te has dado cuenta que se quieren llevar el móvil hasta la mesa. Ver, es que de verdad no nos estamos dando cuenta. Hay alguien que niegue todo esto que está aquí. Entonces, para, para cerrar, eh, quiero decir algo. Todos estos estudios que yo te he presentado y los cientos de estudios más a favor y en contra del efecto que tienen las redes sociales, no son determinantes. Porque he escuchado no personas que, no, porque esos estudios no son determinantes, no se ha demostrado que directamente las redes sociales hagan ese daño. Es que nunca va a ser directamente. Es que las investigaciones en el plano psicológico no son exactas, porque los seres humanos no somos números. ya Entonces, puede que a ti no te afecte, pero a mí sí. Ahora, las investigaciones van sumando números y van sumando datos en cantidad y en calidad de que cada vez a más personas les afecta, que a ti todavía no te afecta. Felicidades, ojalá y nunca te afecte. Ahora, porque a ti no te afecte, quiere decir que, que esto es una conspiración que tengo yo en contra de las redes sociales, que estos estudios no sirven, que nada que ver. La realidad es que directa, indirecta, como sea mente, las redes sociales están afectando nuestra salud mental. Positivas en muchos casos. Negativas en muchos más. Están ahí. ¿En qué porcentaje? No somos números los seres humanos. Y todavía la psicología necesita seguir aprendiendo sobre cómo psicológicamente afectan muchas cosas. Pero, pero nos basta a veces con la opinión de una persona que sabe que tenía metas por cumplir este año y propósitos. Y no los ha logrado. Y tú dices, pero ¿qué ha pasado en tu vida? No, es que... ¿Y, y qué tú haces? ¿Qué, ¿Qué tú estás haciendo? Yo estoy viendo mucho Netflix. Y, y la, tú sabes, el Instagram. Y tú ves el Instagram lleno de seguidores. Y tú dices, ¿y el proyecto para cuándo? Y tú ves gente emprendiendo que dice que es emprendedora. Y lo único que tiene es seguidores. Y tú dices, pero ¿y qué es esto? ¿Qué distorsión es esta? Y, y tú ves gente que te mide por las, la cantidad de seguidores. Ya. Yeah. Y dice no, pero... Robert, ¿y cómo es que tú has logrado de que un récord Guinness con el podcast si tú apenas tienes 2.000 seguidores? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Yo puedo ser multimillonario y tener 100 seguidores? ¿Qué tiene que ver? O sea, las redes sociales incluso están tan dentro de nuestra sociedad y están mediando, ya son moderadores de, de autoestima, moderadores de estatus, moderadores de prestigio, de reputación. Señores, que por favor hay gente que se está creyendo figura pública y se está creyendo famoso por tres, por tres seguidores que tienen. Y se creen mejor persona por la cantidad de seguidores que tiene. Eso es, entonces, los sesgos cognitivos, las distorsiones en la forma de razonar, se están potenciando con las redes sociales. Y cada vez seremos menos racionales y más impulsivos y más compulsivos. ¿Por qué? Porque mi mundo... Yo creo que mi mundo es lo que pasa gracias a mi red social. Yo, yo soy figura pública porque yo tengo 20.000 seguidores. Ya, o sea, ok. Y el aporte tuyo a la humanidad, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Y, y el emprendimiento y el negocio y el producto y el servicio, ¿de qué tú me estás hablando? Claro, todo esto al final tiene una muy buena noticia. La buena noticia es que son más las personas que realmente están conectadas con el presente y fuera de las redes sociales. Son más las personas que están conectando personalmente con los demás. Son más las personas sociales que todavía tienen eh, educación y cortesía, ¿ya? Y aprovechan el momento que tienen para conversar con una persona sin tener que ver una pantalla. Son más, así es, son más... Así que si tú creías que el mundo se está acabando por las redes sociales, todavía hay esperanza. Las redes sociales todavía no es de dominio masivo y de la mayoría de la humanidad. Y eso yo te lo voy a presentar en el próximo episodio con datos. Ya, para que derribes ese sesgo que tienes. Ya, entonces yo al final estoy contento porque estamos hablando de que bueno, sí, no, las redes sociales afectan, pero es un 30 Ya. Hay otros que, lo, que están haciendo un uso adecuado. Hay muchos perfiles privados por ahí que tú los ves, que no te van a dar acceso simplemente porque tú, yo no te conozco. Perfecto. O sea, eh, el tema es que los, que los que están afectados por las redes sociales son muy ruidosos. Son muy ruidosos y quieren hacer creer a nosotros, los que no estamos dependiendo de ninguna red social. Ah, pero es que esa es la, la modernidad. Es que ahora la gente te mide por un like. Tú tienes que aceptarlo. Es que tú tienes que, tienes que darle a la gente lo que le gusta. Es que si TikTok es para bailar, tú lo que tienes es que bailar, aunque tú bailes malo. Es que tú tienes que hacerte los selfies para que ganes like. Hermano, no. <ríe> Usted es parte de una minoría tóxica que simplemente esa toxicidad y esa forma de actuar en las redes sociales no le va a llevar a ningún lado. ya O que simplemente reflejan tus debilidades psicológicas. O tus carencias. No quieras a mí, que tengo amor propio, que tengo cierto nivel estable, creo, de autoestima. No me hagas a mí tener que seguirle la corriente a una red social para que me aprueben. Porque yo no necesito likes. Yo no necesito aprobación. De nadie. No necesito que me aplaudan. ¿Por qué? Porque yo sé lo que hago, para quién lo hago y con el amor que lo hago. Y punto. ¿Ya? Y yo hice terapia. Cuando joven yo fui a terapia para superar problemas de ego y otros problemas más. Algunos no los superé, pero otros sí. Entonces, quizás la mejor manera de superar y hacer un uso correcto de las redes sociales o salir de ese nivel de toxicidad, entiendo yo, es la terapia. Y más barato también. Es mucho más barato. Entonces, nada. Con esto cierro este episodio. En el próximo episodio, cuando... No mañana, sino cuando volvamos a hablar de esto, estaré con Jair Amores que ya coordinamos para, uh, de, para hablar si de verdad las redes sociales son imprescindibles. Y para darte datos e informaciones, eh, digamos, con números que pueden ayudarte a darte cuenta de cuál es la verdadera realidad sobre el tema de las redes sociales o si se puede vivir con ellas o sin ellas, si afecta al negocio, si no sé qué creencias que uno suele tener por estar enganchado ahí y creer que todo lo que pasa tiene que ver con las redes. Eso lo vamos a hablar más adelante. Así que espero que este tema te haya servido. Sé que me ha extendido. Me gustaría escuchar tu, opin tu opinión. Por eso te invito a que te unas a la comunidad en Telegram. Vas a uncafe.net y tienes el botón comunidad. Y nos vemos dentro. Desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar Abrir los ojos y tener criterio propio es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.